0: E, i̇lk haftası, çarşamba akşama, e, burada konuşup, e, bir araştırmacımızın ya da hocamızın e, vereceği sevgileri Bugün de e, sağolsun. Kendisi e, pek çok İstanbul Teknik İmkisi Avranızı Yerdebiliğiniz üstünden. Profesör Doktor Lüsef Kavres, Türkiye'nin herhalde en dengiyi kim bilinçisidir. E, El <gülüyor> <gülüyor> ben çok kısaca Emre Hocanın biyografısından biraz bahsedeyim eee tanımyat arkadaşlar için. E, yaklaşık 38 yıldır eee tıp fakültevi ve eğitim değişikliğinde çalışan e, Profesör Doktor Emre Topes. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tıp Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş bölümünde tamamladıktan sonra tez çalışmaları, tabii güncel dergilerinde bol düzeyli ulusal atmosfer araştırma merkezi Vay Üniversitesi Uzay Gezegen Astronomi Bölümünden Doktora Derecesi aldı. Diğer yıllarda Fransa'da Dinamik Meteoroloji Laboratuvarında ve bir tık Marmara Araştırma Merkezinde araştırma olarak çalıştı. 1994 e, yıllar arasında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri'nin süptünde Hocam olarak oldu ve İklim e, Bilimi'nin yanı sıra Ekoloji alanında da dersler verdi. Şu an hala da Ekoloji Dersleri vermeye e, devam ediyor. İstanbul ee, Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllar Gilişim ve Yer Birliği'yle ilgili birimler ve yöneticilik yaptı. Şu an burada avrasya Yer Birliği'ne en üstünde ağırlıklı olarak bölgesel iklim değişikliği, ekosistem modelliğine, ekolojide gilişim alanında çalışmalar yapmaktı ve dersler verdilir. Ee, 1992 1996 ve 2003-2004 yılları arasında e, DLFA Oval Hayat Kurma Derneği'nde birimliği yaptı. Hocamız aynı zamanda yani e, Ada Doğa Olma Alanını bıraktayız. E, 2012 yılından beri de Türkiye'de yıllarca birime dayalı bir fenoloji gözlem oluyor ve fenomenalalarla oluşan gözlem sistemini e, kurmaya çalışıyor. E, Müşterocadan bugün e, insan kökeninin değişikliğinin bilimini e, tarihsel Ben şimdi sözü gelsin, Bir iki üç
1: dört beş altı yedi bir Merhaba. Ee, bir kere bu bir kahve sohbeti. Hatta foul pro'nun üstünde kahve sohbeti lazım. Onun için beni hani durdum aktar, son sormakta birader ya falan böyle şey güzel kendinizi özgür hissedin o çok önemli. Eee bizim dediğim gibi aslında ben e, yargının yani hocam şey 2 bilimler camiasının yaş okulu isminde zaten bir şey yapma vesaire falan. Ama uzun zamandan beri bu işi işte maşerati 79 yazın, sonbahar şeylerden ve kışından beri falan, 80'den beri şu yer, bu şekilde bu işlerle uğraşıyorum. Ondan sonra, sonra tabii çok fazla bir şey uğraşmazsın ama bazısı sıkılıyorsunuz, başka şeylerde de geçmek istiyorsunuz. O yüzden de ben son 15 seneden beri falan ekolojide, ekoloji öyle ekoloji ekoloji bir şey e, öğrenmenin en yıl dersleri vermek değil, ders vermekten ekoloji işlerine bir girdim. Ondan sonra şimdi de zaten üniversite e, de, ekoloji dersleri veren tek kişi gibi bir şey. Girebiliriz. <gülüyor> ondan e, ben eğitim olan fizikçi, fizik eğitimi aldım. Fizikçi demek
0: tabii, çok bundan
1: da laf. Ondan sonra da e, çeşitli yerlerde Depremle uğraştım. Ondan sonra, biraz, e, yani işte 80'li itibaren iklim modellemesiyle uğraştım çeşitli yerlerde. E, belki de geri geldiğime bastım ya. Boulder'deki Colorado'daki ilk e, ulusal atmosfer araştırmaları dergisi yer, yani. Enkar dediğimiz yerde bulundum. Orada bulmak şöyle bir şey, aslında biraz harcıyor olmak gibi bir şey. Çünkü orası bir Mekke görevi yapılıyor bir sürü insanla geliyordu, gidiyordu falan. Şimdi hayatta olmayan bir sürü insanlar arasında bulunmuş. Yaşınız büyük oldu ama ölecek bir, işte bir avantajınız oluyor. E, gibi insanlarla beraber öyle şeyler yapıyor. Tıkanç yapmıyor ki adamı. O zaman eski kartlar var. Bilmezler, neyse. Belki <gülüyor> de bilmez. İhtiyarlarda hatırlamamaya çalışıyorum belki de düşünüyorum. Şimdi ben şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Geçenlerle bizim üniversitenin vakfı bir dergi yayınladı. Yani yayınlıyor dağıtıyoruz. Bir özel sayı yaptık bir deyişimle ilgili. Benden de biraz ne istediler. Belki de bunu ne alsam, ne anlatsam falan şey istemedim artık. Yani böyle işte iklim projeksiyonlarına falan ilgili şeyleri anlatmaktan biraz sıkıldım. Onun için biraz daha ben bu işe biraz gelip, gelip gelip hem de kendi deneyimlerini de işin içine kataraktan bir daha bir kaisel olarak bakayım. Ne oldu, ne bir ne oldu bitti. Sonuçta işte 1980'den bugüne ne gibi gelişmeler oldu, nasıl bu işler gelişti onu biraz anlatayım. Böyle bir yazı yazdım, Aklınızda olsun. Yani azından pdf'ini isterseniz gönderebilirim. Derginin de pdf'ini de gönderebilirim. Pdf'i var yani. Diti Vakfı'nın dergisi. İçinde bir sürü şey var. Makale var. İlginç bir şey oluyor, iklim özel sayısı olur. İçinde i̇şte bir sürü hikaye var değil mi? Onun için şimdi işte bugün benim yapmaya çalışacağım şey biraz hani, bu işler nasıl başladı? Çünkü bir şöyle bir şey var aslında, son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Bir takım insanlar, belki de gençler değil, onların kabahati değil. Ama sadece bu iklimle ilgili olan endişelerin, saptabalığın falan, İnsanan iklimle ilgili olan ilişkisi konusunda sahtamaların öyle daha son günlerde yapılmıyor. Yeni keşfedilmiş bir çevre sorunu olduğu falan itibar var bir sürü insanla. Öyle değil. İşte onu anlatmaya çalışacağım. Yani son söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Bu iş oldukça eski bir şey. Ee, yani rahatlıkla bir 100 senenin üzerinde hatta daha da üzerinde bir geçmişi olan bir şey. Bugün kullandığımız takım bu kavramlar çok daha eskiye gidiyor. Sonra, fakat şey yapmayacağım yani yanlış anlamayın böyle, hani konuşmaya başlarken Yunan filozoflarına falan giderdi işte Ayisto de şöyle demişti, Tokat böyle demişti falan ben zaten onları bilmiyorum onlar anlamıyorum, o işi bizim Celal bakıyor ee, ben o işlerden anlamıyorum ama e, şey var 19 yüzyıldan başlamak önemli bir şey bundan dur söyleyeceğim neyse şimdi bu, bu siyah burada var burada siyah olan şeyi bir geçeyim bir ee, şey bu şey birinci rapor F first assessment report I P C S I P C S'i burada herkes her adede konuşur. Intergovernmental e, Panel on Climate sonra bu e, I P C S'i herkes biliyormuş. 89 olan bir şey bir mekanizma. E, Ondan ilgililerlere gideceğim. Ama aslında nasıl oluyor? Oradaki sorumluluk, sivillendirme falan başı başına bir şey. Başka bir kuruşma konusunda yani işte yani çok ilginç bir şey olasındaki gibi daha ben ay biz süreçlerine katılmak istemedim, yanında istemedim yani işte onların içine girip çok kalabalık bir şey, bir fuar gibi olan bir operasyon ona girmek istemedim ama değil ki, size değersizliği, çok önemli bir damınma görevi yapıyor yani bilgiyi herhangi bir hamdaki, testi kuramdaki günle ilgili olan, nerede duruyoruz bilgi açısından onu damıtıyor ve e, kanalımı kullanımına, karar vericileri kullanımına sunuyor ve bu APC raporların şu anda en son bu 5. rapor var değil mi? 5. rapor. Bu raporlar güzeldir. Size söyleyeyim yani aslında eklemle ilgili bir ders verecekseniz falan bunları tekstik olarak kullanabilirsiniz. Çok kaliteli hazırlanmış raporlar, güzel yazılmış raporlar. E, ve yani State of Art e, ürte literatürlerinin içinde. Onun için OLM için. O raporlardan ilgi e, 1980'de Buzda yayınlandı. 90'da tablo halinde değişti. 82'de basıldı. 90'da çıktı raporu. Bir o rapor yani şöyle diyeyim. Tarihli bu 1990 bir, bir referans olarak alınabilir. Çünkü ilk defa belki uluslararası düzeyde, ikili kursta ne biliyoruz ne bilmiyoruz onu böyle bir bir şeyi yapıp bir özeti yapıp bir durum değerlendirmesi yapıp bir araya getirdi. Çok faydalı bir şey. Fakat Tabii iş oradan başlanıyor, benim gibi. Biraz geriye gidebiliriz. Geriye gittiğimizde, e, burada arayın üstün bir makalesinin birbiri sayfasını görüyoruz, ondan sonra. Bu makale 1896, tamam Yani, işte artık artık seneye hesap edelim, artık biltim o iyi değil. Hepince yıl geçmiş e, ve arayın üstün söylediklerinin üzerine bir şeyler katmışız tabi ki ama ee, söyleyecek bir sürü lafı da Arengüs o zaman söylemiş. Çok önemli. Arendes, ben tabii bu konuşmaları yaparken genellikle böyle şahıslardan da biraz biraz farklı bir portreler vermeye çalışacağım. Çünkü bilim insanlar tarafından insanlar için yapılan bir işbirlikti. Onun için insanlar var. Arengüs, ıı, Arengüs ve de Oğuz, ıı, Arengüs. Aslında kumarımızda kimya eğitimi almış olan insanların bilgisayar. Kimya kumarlarında de, fiziko-kibya dersi. O, Çoğu insanların aneliküsü duymamışlar zaten, durum kötüydü. E, çünkü en azından küresel meyvelikte e, sıcaklığa bağımlılık isimli aneliküsü faktörü denilen bir faktör vardır. Oradan işler gider aneliküsü bir şekilde duyduğumuz ama aneliküsü çok alanında katkılar yapmış burası. Unik e, solüsyonlar hakkında öfek katkılar yapmış bir sürü konuda. Ve 2003'te e, bir ikilerini almış. E, Model alanında ilk İsveç. İngilizce adamı. Sonra da Nobel sistemine bayağı katkılar yapmış. Orada yöneticilik falan yapmış. Bir adam. Ee, ve adamın dediği şey şu. Yine şöyle bilirsek, yani görürsek. Söyleyebiliriz. Diyor ki karbonik asit dedikleri o zaman karbonik asit deniyor. Karbondioksite. Hala da zaten kar- yani karbonik, da karbonik asit yapımı Karbonik asit yapımı kullanabilirsiniz. Karbonik asit değerinde 2,5-3 katına artarsa bütün bölgelerinde sıcaklık yer dışı, 8-9 santigrat derece artar Yani bu adam bunu o zaman söylüyor. Tabii hesap yaparak söylüyor. Çünkü bir sürü biriklikler var orada. Yani ee, şeyin, atmosferin, spektroskopisiyle, nasa özellikleriyle, ışınım
0: arasındaki ilişkiler öyle gün bulup bu şeylerde, 10-10 yüzde bu konuda yapımız, Çok sağlam
1: uzmanlar var. Bunu söylüyor ve diyor ki aynı zamanda başka bir şeye geliyor. Belki orada şöyle bir permanentiz açmam lazım. Şimdi burada insan karakteri iklim değişikliğinin bilimi dedim ben, aslında biraz daha fazla vaktimizin olacağını düşünseydim böyle yani kadar yarım dur verseler de şey derdim, iklim değişikliğinin bilimi derdim çünkü burada iki tane mesele var insanların iklim durumunda özellikle son kadar işte 50-60 yıldır bir arkadaşlıkta bir tanesi ee, buzul çağlarına almak, hani o iklim mesele çok önemli mesele. Ee, yalnız uzun çağlarında değil, uzun son uzun çağlarında günü alan değişimeler. Bunlar çok çok çok çok önemli ihtiyarlar ve bununla ilgili e, kuramsal bir çerçeve oluşturmak uzun zamandan beri yani 19. yüzyıl başlarından beri insanların e, derdi olmuş, ilgili kafe yokmuşlar. İkincisi tabi, e, o zamanlar herkes karbon, karbon yapıldığını biliyor. E Karbondan da kar- karbondöksü çıktığını biliyor, At, bu sonra karbondöksü arttığı da belli, bu da bilinen bir şey. Bunun sonuçları ne olur? Yani bir insan kaynakları var, bir doğal var, bir tabi şey var, ona giremeyeceğiz hiç. Ee, bir tabi doğal değişkenli hikayesi var, ona giremiyorum şu anda. Onun için yani burada ikinci söylediği için, buz çağız sıcaklarının 40. ve 50. parlaklar arasındaki değerlerini elde etmek için havadaki karbonik asit şimdiki değerinin 1.62 ile 1.75 ne kadar düşerse o zaman sıcaklığı biz 4 derece 5 derece santigrat düşürüyoruz. Yani burada söylediği aslında bir yerde buzul çağlarının dinamikinde de karbondioksitin önemli bir rol oynadığı. Bu tartışma şey her zaman sürüyor bir yerde. Hani köpek ölmek gidiyor, kuyruğunu ölmek gidiyor, köpek ölür falan hikayesini ederler ya. Onun gibi meselelerde tartışma bu. Ve yani uzun çalınuyorca da şeylerden karıklardan buz karıklarından biliyoruz ki karbondioksit bir tarz değişiyor. Şimdi başka bir e, adamdan bahsedeceğim, o da e, sevgili Jean-Baptiste Joseph Fourier. Çok önemli bir adam. Isı yayılmasının matematiğini e, bayağı geliştirmiş. Yani işte teknik eğitim almış olan arkadaşlarımız çok özellikle Fourier'yi sevsebilir sev bilirler. Fourier'yi de düşünüldü bilirler. Orada şey yok. Ondan sonra bunları, bu, bu yöntemleri de geliştirmiş birisi. Isı dengelerinin çözümüyle ilgili bir takım geliştirmiş fakat aynı zamanda bu adam tabii şöyle bir şey var. Bizim Osmanlı padişahlarının aksine, Napolyon bildiğiniz gibi bildiğiniz üzere Mısır'a sefer yaptığı zaman beraberinde acayip sayıda bilim adamı götürmüş. Ve oradan çok güzel bir takım bilgiler elde O bilgiler bilim adamları arasında bir tanesi de Joseph Fourier. Ve adamlar biliyorlar ki kavmi tamam. orada bir Kaliye'de bir Mısır Enstitüsü kuruyorlar, orada çeşitli alanlarda araştırmalıdır. Çok Osmanlı'dan çok aşağı olduğumuz bir kavram değil. Yani Osmanlıcılara referans olarak verilmiş. Atmosferin etkisi konusunda Furey'i kafaya örmüş. Çünkü ısı olayı, ısının transferi, Türeti'nin arası transferi özelliği konusunda kafaya örnekisi. Ve diyor ki, hani bir şey fikri gelmiş şey yani. Atmosyrenin böyle bir battaniye gibi yerin üstünü sardığı ve atmosfer olmasaydı olmadığı duruma göre yer yani yüzünün bu nedenle ısındığı bitirin. E, sera etkisi lafını söylememiş. Ama sera etkisi lafının ucuna kadar gelmiş. Yani aslında ima ettiği şey yok. Atmosferin bir, bir kabuk oluşturduğu ve bir de bu sırt iletilmesini engellediği bir yeri sarıldı. Peki şey diyeceksiniz kim yapmış? eee ıı, Seret is, isminin babasından da bu Gustav diye bir Gustav Ecornebios ıı, eee bildiğiniz kadarıyla bir ismi seçti. Ya ee, yanılmıyorsam öyle bir şey da işte, Orada ve bu adamlarla pek defalar etmiş. Ve o zamanlar şey düşünüyor. Yani Seretçisi biliyorsunuz Seret lafının hep ıı, anlatılır zaten. Tam olarak doğru olmayan bir nef oldu. Ee, ama yani en azından o bağlamda bir ıı, düşünülüyor. Bir şeylerin üstü Seret mi? oluyor. Bir takım e, sıcak ısı e, enerji içeride kalıyor ve bu nedenle ısınıyor ve olmadığı duruma göre daha sıcak bir yer yüzü çıkıyor. Şimdi şöyle bir 19. yüzyıldan birimize bir teknik örnekler veriyorum, teknik şirikler. Ee, yani Joseph Fourier çok yani Joseph Fourier'in yaptığı katkılar ee, ve yani o zaman arkeolojik insanları böyle bir sütonlarla başlıyoruz ve bunu da matematiğinde kuruyorlarmış aynı zamanda sığında unutmayın ki yani Joseph-Uriere Lagrange'ın öğrencisi doktor Dr.Lagrange'in e. okuduk günlerde ama yani böyle bir ilişki ilişkilerle aradılar bu insanlar arasında. ve tabii ki Herkese'deki gelişmişin zaten büyük bir yerde ekonomide ve dekorup politiklik borculuk falan da yapmış birisi ama aynı zamanda varlık yapmış çok ilginç de, böyle demiş ki ben bu adamı tanıyorum projeler fısılda, ilgi adamdı bu eee granola olduğu bölgede izelen maalesef ölmüş. Onun umurunda bari yapmamış. Bu Osmanlı birisi. Orda Osmanlıyken de olsa Osmanlı da gayet Bangers, niceler araştırma bilim yapsınlar diye hatırlanmıyor orada. Yani beyefendi. Tabii <gülüyor> o, o iş fazla açmıyor. Ondan sonra şimdi tabii arada yıllar geçiyor. Ee, girmeyeceğim meteorolojinin tarihi gibi bir şey yapmayabilir öyle konu ama beni Fakat eee meteoroloji bilimi gelişti. Özellikle bu işlerde biliyorsunuz, İskandinav ülkelerinin çok önemli bir rolü var. Ee, Biagnes, Eggman gibi, Bago, veya ve sonra Eggman gibi falan insanlar çok büyük katkılar yapıyorlar. Ve ortaya bununla ilgili, atmosferin akışıyla ilgili. İşte akışla ilgili temel mekanik şeyler zaten biliniyor yani. Atmosferin yakışkan olduğu, bunun bir takım akış denklemlerini e, akış takımlarında ifade edileceği falan biliniyor. navier stokes denklemleri daha da ortaya çıkmış şeyler değil, O zamanlar da bilmiyor. Bakın bunlar tabii bunları yapıları şeyi ya e, non lineer denklemmiş. Şimdi non lineer budurгыз bilmek zorunda değil ama non lineerle bunu duyduğunuz zaman kaçınılmaz abi. Yani non lineer zor bir iş, çözmesi çok zor. Ondan sonra non lineer konusunda çok bir sürü insan da havlu atmış. Yani atasölde denklemleri yazmak bir şey değil. Bunları çözmek midir? Çok çözmekler. Tabii bu çözmek için denklemler basitleştiriliyor ve bu işe merak o anların bir şey mesela böyle basit tek denklem hali getiriyor. Barotropik, <gülüyor> monside denklem, bir basınç denklemi. İşte bu denklem de çözülmedi <gülüyor> aslında. İçinde çünkü bu devreler benim de şey duruyor. Basul duruyor ama bunun içerisinde konvektif eee var. Yani o da işte nonlineerliğe getiriyor. Bak bu baş beri aslında ilk denklem. Bunu çözmek için hep birçok zaman geçmiş ya. Yani bu denklem yazmasını bilmişler. Bunu çözmek için aslında sayısal yöntemlerle çözmüşler. Da önemli benim hiç ama Lewis, Richards işte her kişinin bir arasında bilenler vardır Avruşunuz'un yani, ilişkisine. Çok ilginç bir adam ilişkisi. Onu buraya taşıyamadım maalesef. Bu adam diyor, bu derkenleri çözmemiz lazım diyor. Bunları diyor, saysal yöntemlerle, sonlu farklarla çözeceğiz diyor. Ben diyor, böyle insanları böyle büyük bir stada toplayayım diyor. Herkes bir şey hesaplasın, yanındakine versin falan diyor. O şekilde böyle bir ilk defa insan davamını Öyle bilgisayar fikri var da. Çok ilginç bir adam Richard'sın. Akimiklalist bir adam. Bir Dünya Savaşı'nda ambulans sokuyor gibi falan yapmış bir adam. Ama cidden sayısal atmosfer birilerini de kurmuşlu bir demek Ama adam çözememiş kısmı, doğurmuş adamı çözmüyor. Çünkü öyle bir şeyi gerçek değiştirememiş. Ta ki ee, bilgisayarlar da şey yaşıyor. Ne zaman gelişiyor? İşte 40'larda, bilgisayarlar her zaman başladı. Işte Pascal'ın yaptığı, makinaları da onlardan bahsetmiyorum elektronik ya yani da elektrobeğmenik bilgisayarlar önce, sonra da elektronik bilgisayarlar. Tabii Bunları da e, bahsederken bu adamcağızdan bahsetmeden olmasın. John von Neumann. acayip acayip yani. yani adamın el atmadığı matematiksel konu yok. Oyun
0: teorisinden,
1: e, selüler otomatoya kadar, aklınıza ne girirse ama aklınıza ne girirse, e, akışkanlar mekaniği falan. Neyse bu adam bunun üzerine bir şey dinliyor. Ve bu denklellerin George Shack Charlie ile bir var bu atmosfer O zamanlar Amerikan meteorolojisi, parlayan yıldızlarında onunla beraber, Charlie ile beraber bu hortisite denklemini çözüyorlar. Neyle çözüyorlar? Enniyat'la çözüyorlar. Enniyat çok ilginç bir şey yani bu. Necronium Integrated and Computer. Oh, Enniyat tabii aslında atmosfer denkleminin çözülüsünde bilgisayar değil. En yakın derdi bizim derde topçu akış kabullerimizin üzerinde. Yani askeri amaçlı işte Amerikan ordusu için yapılmış bir şey ve yani burada buna iki süresinler var. Bunlar da atış şey yok yani bu bilgisayar programın kendi içinde saklayabilen bir bilgisayar değil. Bu aslında dışarıdan kabloları birbirlerine bağlayarak Programlanan bir mesey. Yani burada kişiler aslında bir yerde programcılar, tabii kişileri birbirlerine sokuyorlar. Görüntüyü bir yere var falan. En yakın e, ortaya çıkıyor. En yakın aslında ortaya çıkmasında bu çok kalıt. Üniversite okuyasın veya neden ilk kuruluyor e, bu çalışmaya başlıyor falan. 1950'ler'e yaklaşıldığında e, formül var. John von Neumann ki aslında John von Neumann şey bir e, bir macar. Amerika'ya göre gelmiş bir sürü Macarlar vardır. Bunlardan belki bir tanesini, başka bir tanesini anlayabilirsiniz. N.O.T var. Meşhur hidrojen bombasının babası olan edin. Bir de ayrıca bu, hani etrafta böyle büyük matematikçi isimleri, fizikçi isimleri görüyorsanız ve bunlar bunlar 1940'larda etrafta olarsa bir şekilde Manhattan Projesi'ne bunlar bulaşmış insanlar, Bulaşmış, Kötü anlamda kullanmıyor. O zaman istek olmuş bunlara. Bunlar bir takım bu problemleri çözmüşler. O zamanlar mesela e, Stanislav şeyle, kullanma falan bunlar beraber şey yapmışlar, İlk defa Monte Carlo hesaplarını yapmışlar. Ha? Monte Carlo ne için yapıyorsunuz? Newton e, yayılmasını anlamak için yapıyorsunuz. Ve ne işi yapıyorsunuz? Bomba düzenliyorsunuz. Ama eniyakta böylece eniyakta ilk atmosfer modeli eniyakta çalıştırılıyor. Çok basit bir atmosferik hava tahmini yapılıyor. Yani. Ya bu işin başlangıcı. Ondan sonra şunu hemen rahatlıkla söyleyebilirim ki bunları örnekleri yapacağız, burada olacak ve ben bahsederken bu sohbette bahsederim. Yani atmosfer bilimleri, okyanus bilimleri ve bunların bir ilişkisi olan iklim bilimleri, bilgisayar teknolojisinin her zaman en büyük müşterisi olmuş. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hem hesap gücü olarak hem veri saklama açısından en büyük müşterisi olmuş. Kesinlikle öyle. Türkiye'de öyle olmaya çalışıldı ama başka nerede olduğumuz konuşuyoruz ben. Peki, e, şimdi 1970'lerde 70'lerde ne oluyor? E, aslında bu atmosfer modelleri ve okyanus modellerini geliştirmeye başlıyor. Bu modellerde e, ağırlıklı olarak sonlu farklılar yöntemleri o zamanlar çok bilgelik olarak kullanılıyor. Şimdi başka yöntemler var, matematik olarak. Bir, ondan sonra bu yapıdan bu modeller gelişiyor. Ee, bu amaçla kurulacak büyük laboratuvarlar var. Bunlar e, önemli işler için bir yere geliyorlar. Bunlardan bir tanesi coğrafik e, araştırmalar laboratuvarı (CFTY) dediğimiz e, normal bir parçası. İkincisi benim doktora çalışmaları yaptığım Usal Atmosfer Araştırma Merkezi (Enkar). Bunlar e, yani hem insan teknolojisi hem de konunun önemi, dinamik önemi, gündeme çıkmakça buralara. E, bir miktar para vermeye başlanmış ve bunlar ortaya çıkmış. Ha şunu da söyleyeyim bu arada, yani Enkar'ın e, sevgili öğrenci Yeliz de oralardaydı. E, bilmesi gereken bir şey var, Enkar'ın kuruluşu aslında güneş vizliği için kuruluyor. Yani ayağın top serületleri diye bir yer güneş gözlemleri için kuruluyor. Fakat sonra güneş vekileriyle itibarısındaki ilişki her zaman insanların böyle merakını çeken bir kuruluş. Ondan sonra ve bunun etrafında işte o 1960'ların başlarına başlayan o atmosfer bölgürlüğü <gülüyor> yapma, atmosfer tahminleri yapma işi için bu en ortaya çıkıyor. Wallboro almış tarafına okuruluyor. O bir grubu olarak gelişiyor. O grubu var. Onun yanında işte üniversitelerde de bir sürü şey yapılıyor. Ama JFDR gibi e, Preston'un yanında olan bir merkez de var. Bunun merkezlerin hepsinde e, bu e, genel dolaşım modeli, yani general suppression modelleri genelde oşu modelleri diyelim, daha başlık bir özetlemeye çalışmıyoruz o modellerden geçiyor oşu. Bundan ablosaya şey yapılıyor önce, sonra işin içine okyanus görmüyor başlıyor. Okyanus da çünkü, aklı sonra okyanus aslında iki tane kardeş e, akışa. Hem birbirleriyle etkileşiyorlar, hem de denklemlerinde muazzam benzerlikler var. E, bir tanesi su, çok az sıkışan bir şey, öbürü su hava daha çok sıkışabilen bir şey. Ama aposteriori iş yapmakla eee o kiyos iş yapma yöntemleri ayrı şeylerdi. Ve şunu biliyoruz ki iki sistemin iki tane önemli bileşeni var ve bunların birbirleriyle etkileşmeleri var. O zaman ne yap? Daha bu Bunları doğru yapmamız lazım ve bunları bir şekilde etkileştirmemiz lazım. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi her şey bilgisayar teknolojisine bağlı. O zamanlar bilgisayarlar bugüne göre çok çok çok çok yavaş çalışıyor vermekleri çok sınırlı. Onun için çok farklı fikirleri denemek isterseniz ee, ne yapıyorsunuz? Böyle bir gruplu onuncak modelleri yapıyorsunuz. Basitleştirilmiş modeller. Ve o modellerle bir takım süreçleri incelemeye, bir takım e, duyarlılıkları incelemeye çalışıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi e, işte zamanında de bayağı bir e, üzerinde çalıştığım ışının konveksiyon modelleri var. Bunlar tek gruplar modeller. Bir de e, enerji dengesi Işın şey, konveksiyon modelleri çok yaygın olarak kullanılıyor. yani 1960'larda 70'lerde hatta 80'lerin başladığında bir takım fikirleri denemek için Çünkü fikirleri denemek için şöyle söyleyeyim, iklim modellerine biraz, belki birazdan daha ayrıntılı olarak bakacağız İklim modellerinin belki de en masraflı, en çok hesap isteyen yeri ışığın hesaplaması. Yani çok masraflı bir şey ya. Onları çok bol miktarda bütün yer yerkirin, yer nerede olması için yapmaktansa ortalama bir yer sıcaklığı, yani yüzü sıcaklığı belirleyip bir ortalama atmosfer belirleyip onun üzerinden bir takım fikirleri denemeye çalışıyorsunuz. bunlar önemli. Güneş dalgalı boylarında iyon serişimi bir bulut tabakaları koyabiliyorsunuz. Troposferde konveksiyon yapabiliyorsunuz, karıştırabiliyorsunuz aslında. Bunlar çok r'a bağlı, çok yoğunluğa. Yani ee, işte ben basını etmek istemem buradan itibar edebilirim ben bu işlere elini sürmeye başladığımda önce bu modellerle birisi sürdü bu işler. Yani redif konvektik modeller yani ışın konveksiyon modelleri. Bunlar ilgili bir sürü soru sormak için çalışılıyor. Bir kere her şey atmosfer birleşimin değişikliklerinin ortalama yüzey sıcaklığına etkisi nedir? Temel soru. Yani zamanında tabii başka hesaplarla ıı, arendesinin yaptığı şeyi biraz daha ince incelemeye başlıyor ince hareket edilmeye çalışıyorsunuz. İkincisi, yüzeyin yansıcılığındaki albedo değişikliklerinin ortalama yüzey sıcaklığı belgesi. Çok önemli, yüzeyin albedosu yani yansıtı, gelen ışınları, güneş ışınları ne kadar yansıttı? Çok demek bir parametre ve bununla oynadığımız zaman neler değişebiliyor? Tabi insanların kafasını her zaman kurcalayan mesele, güneş saatindeki değişiklikler yeryüzündeki sıcaklığı nasıl etkiliyor? Şimdi güney sabitlilerini unutmayın burada görebiliyorsanız arkalardan, göremeniz biraz zor tabii ama tırnak içine koyuyor. Tırnak içine koymamı sebebi şu, Yani hem değişiklikten bahsediyorsun hem de adına sabit diyorsun. Burada bir çelişki var günlük geliyor ama işte adı öyle konuşur. Güney sabitlenmiş. Ama bundaki ufak bir değişiklikler olduğunda insanlar şüpheleniyorlar ve görüldü bu değişiklikler, ölçülebildiği uydularla. Çok da büyük değişiklikler değil ama ondaki etkileri ne olabilecek? Ha biz tabii şunu unutmayalım. E, yer güneyi oluştuktan, oluştuğu zamanlarda aşağı göre 4 milyar, 4.5 milyar yola gittiğinizde Güneş buçuk bir parlaklığında değil. Güneş sönük bir güneş. O çok önemli bir şey. Yani o sönük güneşin etkisi ne olabilir? Atmosfer nasıl olacak ki güneş, sönük güneşlere rağmen e, Efendimiz söylediğim yeryüzü buz kapla, buzla kaplanmasın. Çünkü buzla kaplanırsa burada yaşam süreçleri nasıl gelişecek, Buna çok temel sorulardan. Onun için e, burada güneş eee parametresi yani güneşten gelen eee enerjinin e, miktarıyla oynayarak bunun etkilerini görmek yapmak bilim işlerden bir tanesi. E, dediğim gibi modeller böyle Şimdi bir şey yapıyorsunuz. Bir kolon alıyorsunuz. O kolonlar çeşitli şeyleri koyuyorsunuz. İşte su buharı koyuyorsunuz. Aerosoller koyuyorsunuz, bulut e, koyuyorsunuz ne koymuyorsunuz koyuyorsunuz. koyuyorsunuz. Ondan sonra bunları hesaplıyorsunuz ama tabi tek boyutlu olduğu için çok çok çok hesaplı olmuş işler değil bunlar. Yani onun için yapılabilir, oynanabilir bu. Bu e, oyuncak modeli de refer kredisini vereyim, Jerry Holt vardı o zamanında. Şimdi Jerry Holt hayatta da inşallah diye düşünüyorum. Ondan sonra onun ortaya attığı bir laf yani oyuncak, oyuncak model oyuncak iyi bir şey değil bu arada. Oyuncak çok iyi bir şey çünkü oyuncak insanların kredisini geniştiren bir şey. Uygun olayacaklar, bilimde de kullandığımız şeyler yani ufak modeller, kullanım modeller, kolay hesaplar uygulan modeller, bilimde çok önemli bir şeyler. Tabii bu modellerle oynayan, bence bugün yaşayan en önemli iklim bilimcilerinden bir tanesi, bana sorarsınız. Tsukimanabe'dir. Bir Japon. Amerika'da uzun yılını açmıştı. Sonra Japon'a gidince tekrar Amerika'da döndü. Ee, Tsukimanabe'ci terfi. Ben bu zanaata her sürdüğe başladığım zaman, Herhalde okulun makaryonun yarısı bayağı, bayağı bir makaryon vekası. Çok önemli bir adamcağız. daha neyse hala gelen yani, kılsızda bir ayrıca takılıyor diye bildiriyorlar Çok önemli bir adam var yani. Çıkk, ilginç bir
0: adam
1: Diğer tip modeller ise zonal enerji enerjisi modelleri. Bunlara bu dikoselastifik modeller deydik o zamanlar. Düşeyde ve doğu batı yönünde de ortalama alınmış tropiklerden tutuklara enerji taşımalarıyla ilgili. Bu çok temel tendansiyonlar soruluyor. Yani Genel atmosfer birleşimiyle ilgili değil de buz halde de o gelimesi. Buz halde de o gelimesi deyince bir şey söylüyor mu size, herkese bir şey söylüyorum. Yani eğer diğer buzla kaplıysa, orası ve evet şunlar daha fazlası. Ama bir şekilde bir yerlere ufak tepik gelmeye başlarsa ondan sonra oradan sağından sonra gelen başına, ondan sonra onun ısıtmaya başlıyor. Puz erimeye başlıyor. Puz eridiği zaman daha az yaşıyor. Onun için böyle bir geri besleme süreci var. Çok temel bir mekanizma. Çok çok temel. Şunu da söyleyeyim. Yani bugün eğer insan kökenlikli değişikliğinin en sıcaklık bir açısından en önemli sinyallerinin değişikliğinin kutupsal kutup bölgelerinde yaşayacağını, özellikle kuzey da yaşanacağından bahsediyorsak aslında bunun altında yatan temel e, süreçlerden bir tanesi de bu. Buz albedo yeri beslemesi. Çünkü eğer siz bir şekilde buz elektriği başarırsanız alttaki toprağa, toprak kara bir toprak çıkıyor. Onu ısıtıyorsunuz, sonra daha çok buz elektriği. Ve böylece buzu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Onun için çok ilginç bir şey yok. o. Onun böyle temel kavramlarla oynamak için e, bu modellerde bayağı yararlanmalıdır. Bu çok. Aynı şekilde tabii yine güneş sağlıklılık değişiklikleri yapmak için de bu modellerde şöyle giderler zonlar olarak alıyorsunuz kerteli, yani oralara gelen işte gelen giden e, enerjiyi e, ışınlama ışınlama bakıyorsunuz. E, çok basit bir mekanizmalarda olarak da e, ekvatordan kutupa enerji ışınımı ile ilgili bir takım matematiksel formülasyonlar yapıyorsunuz. Bunlarla da hani, ah, yaşlı bunlar, çok uzunlar. Ben de bunlara çok boluyorum. Yani, o zamanlar bunlar örnekler modellerdi. Yani bunlara çalışılmak, bunlardan öteki sonuçlar elde etmek her zaman yapılmaya çalışılan bir şey. Ve bunlar yani şeylerde 80'lerin başına gelinceye kadar bunlar çok önemli bir yer tuttu eklem ee, ürünün gelişmesinde. Şimdi 80'lere geldik. 80'lerde artık e, bu genel dolaşım modelleri, GCMler giderek e, kapsamlı hale geldiler. Yani giderek bunlar geliştiler, e, geliştiler. E, bunun içinde bir atmosfer var, okyanus var. Ondan sonra deniz muzulduğu. Deniz buz çok önemli bir şey. Denizin büyük bir toprak deniz buzu oluşuyor. Yani denizin donmasından dolayı buz, buzla, bu buzla kara buzlu başka bir şey, deniz buzlu başka bir şey. Orada buz oluşuyor. Buz oluştuğu zaman deniz oluşurken tuzlu suda etraf atıyor. Kolların orada okyanusun dolaşımı etkiliyor. Aynı zamanda da bir şeyin üzerine buz, buz su gibi yağdır. Onu da söylüyorum. Bunu herkes biliyor diye tahmin ediyorum çünkü ev, eskiden bu otomatik defrostlu buzdolabı yoktu, bir buzdolabınız içerisinde buz bağladığı zaman anlatsın bir ki boşu boşuna elektrik vereceksiniz. Soğutmazdı bu çünkü orada buz kaplıyor. Aynı şekilde buz kaplanmasının yani e, özellikle kutup bölgelerinde okyanusun üstünü buz kaplaması, kuzeyde artık okyanus, güneyde ise Antarktika'da etrafındaki bölgelerin deniz buzuyla kaplanması orada atmosferle okyanus arasındaki enerji alışverişi çok ciddi bir şekilde iletiliyor. Deniz buzunu doğru yapmak zorundasınız. Deniz buzunu parçalamıyor, taşımıyor, bir sürü şeyler oluyor, bu doğru bu yapılmaya başlamıyor. 80'lerde bu konuda bayağı gelişmeler oldu ve devamlı olarak bu konuda çalışmalar yapılıyor. Okyanus, yani osyotografi, okyanus bilim ve deniz buzunu etkileşmelerin konusunda şu anda artık bizim enstitüsümüzde gayet yetkin bir arkadaşımız var. Mehmet Kılıcak, bilmiyorum adım ve Önveki bir olsana da birazcık. Böyle söylüyorum ki bazı... Kız anlar oluyor da onları kızdırmak da tabii özel bir şey. <gülüyor> ee, neyse, deniz kuzu işinin içinde var. Yanın bitki örtüleri olmaya başladı. Çünkü bitki örtüsü de önemli. Yüzeyin yansıtıcılığını, araların yüzeyin yansıtıcılığını veriliyor. Ve aynı zamanda ileride bakacağız. Aslında bitki örtüsü de aynı zamanda karbon devlet. Karbonun tutulması demek, karbonun salınması demek. Onun için bitki örtüsünü bu işin içine dahil ediyorsunuz. Bitki örtüsü bir şekilde bir yüzey modelleriyle konmaya başlar. Ve tabii sonunda bu modeller artık ne ee, çalıştı oluyor? Birbirleriyle enerji alır. Çünkü tabi bunları beraber çalıştırdığınızda çok ciddi sorunları var. Yani biraz, ee, nedir onun, kaplumbağa ile kavşak hikayesi vardır yani Farklı hızlarda yürürler. Bu atmosfer modeli, o modeliyle, o gioskoduyla beraber çalıştırdığınız zaman öyle bir kaputlu baltavşak programımız var. Bunun etrafından dönmek için bir sürü e, akılınca yöndenler kullanmak zorundasınız. <gülüyor> Ve bunlar da aslında <gülüyor> ötelemiye başlandı. E, o yıllarda yavaş yavaş geliştiriliyor. Şimdi aslında e, burada e, yavaş yavaş giderek bir terminoloji değişmesini e, gözlüyoruz. E, bu arada bir okyanus modelini konusunda Kirk Bryan'den bir e, selam göndermek olmaz çünkü cidden Princeton'dan bu kö- şeyleri okyanus modellerinin e, sonlu farklar tutmalarını da e, geliştirecek hala da bir sürü modellerde imzası var yani modellerin arkasında imzası var önemli bir imza. şimdi bu modeller e, e, şöyle bir şey e, bir kere e, atmosferi, okyanusu, yüzeyi kutulara, kutulara bir bu böyle ve kutuların aralarında enerji alışverişi oluyor. O kutulara e, uzaydan e, güneş ışınım geliyor. Bunlar kendi içlerinde yer damarlarıyla ışının e, alışveriş yapıyorlar. E, tabii ki yüzey, e, şekilli yüzey, e, dağ var, ovalar var, yüzeyin engebeleri var. Burada hesaba olarak zorundasınız. Bir yerde kutuları yapıyorsunuz. Kutulardan kalkarak. Sonda farklar, sonda harcimler var. Bir laflar var. Daha teknik laflar onlara girebilmek istemiyorum. Ama e, prensip o. Hani kutular ne kadar büyük olursa o kadar da sizin edeceğiniz laf e, mekanda belirsiz olur. Onun için kutuların mümkün olduğu kadar küçük yapmak istiyorsunuz. Ama kutuları küçük yaptığınız zaman bu sefer de hesap gerekiyor. Yani hani Amerikalı bir laf var, yani, Omlet yapmak için bir muhta kırmanız lazım derler. E, İklim modelleri yapmak için nesap ücreti yarışması yapacak ücreti yarışması. Onun için orada böyle bir ara çözüm bulmaya çalışırdı. Devamlı olarak şeyin müşterisi olunuyor. Yani bir teknolojilerinin müşterisi olunuyor. 1980'lerin ortalarında artık başka bir laf devreye girdi. Bu da yer-sistem devrimi. E, Francis Bradford'un yani kaleme aldığı düzenliği bir rapor vardır. Öyle sayesinde NASA'nın O raporun altında bu laf çok kullanılır oldu. Ben de yıllar sonra bizim ensülteki misal sütlü programı şekillendirirken orada yer sistem bilindim. Tabii onun içine jeolojiyi de katmaya çalıştım. <gülüyor> Jeologlar benimle evde yüzmeye çalıştılar. E, sonunda neyse ondan önce dönemik programımız Bizim kendi yer sistem bilindim programımız var. Kardeş kardeşleştirip gidiyoruz ama Jeologlar genelde hesap kitabı selmiyor. Yani. Bu dünçeler bir konferans vermişim ben üstte. Ee, neden fizik bir işi şey yaradı? anlatmaya çalıştım. Ondan sonra e, neden jeolojinin çok önemli oldu anlatmaya <gülüyor> çalıştım. Sen de haklısın. Başka bir bir şey yok çünkü cevap sorulardan sorulanlar verilmiş mi? Süre vaatli sorular verilmiştir. Çok büyükler ha. Amcuyu çok muazzam bilimcilar ama bazı şeylere karşı biraz e, ön yargılı. Ee, ama ben de propagasyon gibi boyutla çok fazla karıştım. Şimdi e, burada şunu söyleyeyim. Şurada burada çok karmaşık bir diagram gösteriyorum. Bu benim normalde konuşma yaparken korkutma diagramı. <gülüyor> <Oyan köpet, gülüyor> bu koyduğum böyle ağlar. Siz şunları hepsine bağlarsanız biz burada kolay kolay geleceğe kadar buradan çıkamayız daha. Yok öyle bir şey yapmayı emretmiyordum ama şu var. Ya, bu eee front raporunda olan bir diagram. E, yer yaz sistemine bakıyoruz. Fiziksel bilgi sistemi bir jeolojik döngüler, artık bir jeolojik döngülerin lafı bol bol edilmeye başlamıştı 80'lerde. Bunların arasındaki ilişkiler, toprak gelişimi aklınıza gelebilecek bir sürü faktörler ve bu sistemi tabii şu anda hiçbir, bunun hepsini entegre eden, bütün bu süreçleri entegre eden model falan yok. Böyle bir şey yok. Yer sistem modelleri var ama adını yer sistem modeli deniyor ama bu kadar bir karmaşıklığı almıyorlar sadece. Çünkü karmaşıklığı koyduğunuz zaman karmaşıklık çok Hani iki ucu kirli değnektir, çünkü karmaşıklık koyduğunuzda o karmaşıklığı doğru mu koyuyorsunuz, yanlış mı kuyursuz, bilemezsiniz. O için böyle bu yavaş yavaş silaseler yapılacak bir e, süreç, e, acil edilebilecek halimiz evet. ve o yüzden bu süreçler devam ediyor. Şimdi bu tip felsefeler, e, o zaman <gülüyor> bir felsefeye girmişti, diğer sistem, tabii aynı zamanda NASA'da da bir ilginç bir rol arıyor. nasıl rol alıyor. Mesela aslında yer sistemine bilgilerine bayağı katkı veren bir kuruluş. Ama aynı zamanda yer sisteminin gözlenmesini yani konusunda Bu Earth Observing sisteminden falan, uygulayıyla falan çok büyük katkılar veriyor. Ve bu şekilde gidiyor. Şimdi, ee, peki bu modeller, bu modellerin 80'lerde neler olmaya başladı? Bir kere şöyle bir de resimler vardı, Allah görmesin hepsini siz daha önce görmüşsünüzdür ama ben şunu şey alayım bari. Ondan sonra, şimdi bu 70'lerin ortaları işte yağmur yağını yapıyoruz atmosferde karbonhidrisit koyuyoruz 80'lerin ortaları yer süreçleriyle ilgili bir şeyler görebiliyoruz bulutlar var ve e, burada buzu e, doğrudan koyuyoruz çoğu yerde buzu e, modellemeye özel devre e, kıtasal buzu modellemeye çalışmıyoruz ondan sonra 3. rapor e, bu rapor zamanı geldiğinde burada okyanus var atmosfer var falan okyanusu Böyle bir üst bakası olarak konuluyor. Okyanusdaki dolaşıma bakılmıyor. Sonra gidiyoruz, e, ileride böyle burada fark, SAR, TAR, R4 bunlar e, IPCC'nin raporlarını alıyoruz. Yani o raporlar yazıldığında State of Art neydi? Onunla ilgili olan bir şey. Ondan sonra SAR'da buradan gelindiğinde artık volkan aerosollerini sorularını koyabiliyoruz, sülfatları koyabiliyoruz. Ve okyanus, e, yarı gerçekçi bir okyanus halim. Yani okyanusla tıklılar yapıyoruz. Akıllı, bütün, akıllı, bütün detaylarını yaparız ama çoğun yapıyoruz, ünlüğü. Sonra başka şeyler geldi. Okyanusun derin okyanus dolaşımı, ki çok çok önemli. O e, devreye sokulabildiği takım modellerde. Karbon döngüsü, aerosoller biraz daha gerçekçi. Ve tabii e, karalardan denizlere su akışı e, ele almaya başlandı. E, artık son eğer 4'e veya 5'e geldiğinde giderek daha enteraktif olan bir vejetasyon bitmiyoruz. Şimdi bitki yok, koymaya başladığımızda şey yapamıyorsunuz yani işte Allah ne versin tüm e, çeşit ağaçları koyayım ondan sonra efendim söylediğim teker teker oraları koyayım yapamıyorsunuz. Bunları sınırt ediyorsunuz. Hani kategorize ediyorsunuz. Bu kategorize etmenin adına da e, Plant Function'un sahip bir yani. yerinde bitki pozisyonel tipleri geliyor. Aynı tip eee şeyi olan, antjik cevap veren, antjik fizyolojik cevapları olan bitkileri bir sınıfa koyuyorsunuz ve onları bu şekilde modellemeye çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili çok çalışmalar yapılıyor. Hızlı değişen evet. bir ala ve artık şöyle bir şey oluyor. Daha hep diyorlar diyoruz biz biyo jeokimyasal döngülerini karbon döngüsünü de işin içine katmak istiyoruz. E artık en azından eee şeydeki kanlardaki karbonun e, o karbonun tutulmasına, sabitlenmesine ciddi bir şekilde ele alalım. Yok, Canuzlar da aynı şekilde çok ciddi bir karbon e, mekanizmaları var, piroplantronun gelişmesiyle ilgili gibi Onları da hesaplı katırmaya çalışıyorum ama açıkçası ben piroplantron modellemesi konusunda nerede olduğunu çok iyi bilen birisiyim. Bilenler varsa katkı versin. Şimdi bu modeller böyle gelişirken, yani içerikleri ele aldıkları süreçler bir taraftan gelişirken e, diğer taraftan da e, modellerin e, ele aldıklarımızın da çok basit bir şey, bir şekilde. Burada önemli bir şey var, modelleri bir devletten e, mekansal çözünürlükleri alınır. O var ya, o boyları küçüğünü başlar. Şimdi bu kutuların boyları küçülsün istiyoruz çünkü yani kalkıp da bir çirke e, 200 kilometre 200 kilometre bir kutu için senin burada başına şöyle şeyler görecek iklim değiştiği zaman demek eh biraz e, çok fazla anlamı olan bir laf değil. Onun için çok ciddi bir şekilde ee, şunu yapmak zorunda kalıyorduk. Ee, bu kutuların boyları 200 km, 300 km iken Biz bu e, küresel modellerin çıkılarını alıp Bölgesel ekli modellerine koyup Bölgesel ekli modellerini bunları bir şekilde bir büyüte çiftleyip diye çekiştik. Ee, Burada daus gelin diyorlar e, geolurcasıyla Ondan sonra e, artık ölçekli çiftleyelim diyoruz galiba Ondan da ölçekli çiftleyelim. Bunun boyunu bu oynadık. Yani bu 930 Pardon, 2000 yılında, 2005 2006dan sonra falan efikce bir süre bu oyunu oynadık. Hala da birlikte oynanıyor bu oyun. Çünkü bunun bu yöntemle işte 20 kilometreye falan geldiğinde çalışıyorsunuz. Ondan sonra modellerin yapıları değişiyor, 10 kilometreye falan girilmesine de var. Bu oyunu oynanamıyor. Fakat şöyle bir gelişme var. Giderek bu modellerin, kresel modellerin e- e- mekansal çözünürlükleri giderek artıyor. Şimdi e, bu modellerde şöyle bir şey var, eskiden benim zamanımda diyeceğim. Artık anladınız, bayağı bir geçmiş geçmişimizin olduğunu, yaşanımızın olduğu için çıktı oraya, neyse böyle kaçırıldım artık. Ondan sonra bu modellerden ya 3 tane vardı ya 4 tane vardı. E, bu modeller belki binandaş tasarında 5-6 tane bilgisayarlarla çalıştırılıyordu ve bir, bir şeyler söyledi. Şimdi laboratuvar sayısı arttı. Model sayıs arttı. Bu modellerin aralarında tabi geneolojik, geneolojik tabi işler var. Yani bazı modeller, bazı modellerden yani o modelin bir kısmını aldım. Tamam böyle kibinim kibin cebinde biri böyle karıştılar bazı modellerde. Ama ama modellerin türleri arttı. Sıfırdan hep çok modeller arttı. En aşağılık belki en azan temizlediklerim 5-6 tane. Tamam her üründe bağımsız modelleme
0: sistemi varlar
1: ve e, herkes. E, bur- Bilgisayar imkanları da giderek biraz daha demokratizasyonu aradıktan sonra yayınlaştıktan sonra bir sürü laboratuvarda ben atıyorum ama en, çok bir, en azından teniz dünyada bir 30-40 laboratuvarda iklim simülasyonları yapılmıyor.
0: Yani
1: 30-40 laboratuvar var mı? Şimdi bunlardan çıkan sonuçların birbirine karşılaştırabilmeleri lazım. Ki sen ne buldun, ben ne buldun. Ondan sonraki uykuat sonuçları alınıp, işte 4-5 yılda bir bu IPCC özet sürecinin yaşanması, bir takım özetler çıkarttırması. Bununla ilgili olarak ne yapıyor? Bunların hepsinin bir yerde toplanması. Yani, Ramiqbal'da e, bir takım conversion project diye önce Liverpool'da başlayan, sonra da dünyaya yayılan bir şey var. SILIP 5, 5. rapora katkı veren modellerin sonuçlarının arşivlendiği arşiv. Büyük bir arşiv. Şimdi o arşivin çapı ne? Ben burada ona gelmeye çalışıyorum aslında. Arşivin çapı eee 1,8 petabayt. Ha. Petabayt demekse yani giga var değil mi? Ondan sonra ne var? Ter var. Eee tera e, ee, var, peta. 1,8 giga eee petabayt. Eee yaklaşık veri kümesi var. bunlar aslında 403 milyon dosya ediyor. Çok o sağda Ve bunlar aslında birazdan söyleyeceğim <gülüyor> Dağıtık bir sistemi yapılır ki herkes aynı yerden bir şeyler almaya çalışıyorsun. Şimdi silif altı oluşmaya başladı. Ee, yani 6. rapora temel e, teşkil edecek model simülasyonları başladı. Orada tahminler var daha bu işler bir için. 36 ile 90 heta civarında e, toplam veri toplanacak. ve Bunların da 86 ile 215 milyon dosya civarında olacak. İş büyük iş. Büyük iş. Ve e, aynı zamanda tabii ne oldu bir taraftan da internet verişiyor, e, diz teknolojide bir gelişiyor e, ve bunlar e, Earth System Grid Federation denilen bir yapı var. Bu yapıya herhangi <gülüyor> biriniz kaydolabilirsiniz, kaydolabilirsiniz, yani, pasör yok. Ondan sonra oraya e, ve, hani soru sual yapma. Yani, Kaymakamalıklar kağıt istemiyorlar veyahut da ne bileyim işte artık arkada diğer ürünlerin seni soruşturmak sonra da kalmıyor falan öyle şeyler yok. Esansız ama bunlar bir bütün modlardan oluşuyor. Ve şu an 53 tane
0: mod var yıkılırlar.
1: Bu, bu modlardan e, gidip veri çekebiliyorsunuz. Şimdi veri çekiyorsunuz da o lafı çek lafı söylemek kolay, çekmek zor. Çünkü e, internet bağlantısı Türkiye'nin e, dünyanın daha da Suriye her yerde değil ama yani yavaş yerimizdi. Bazı yerlerde yavaş, bizde yavaş, yavaş, yavaş. Yani veri indirmek Belki içerilerde nasıl namelenin ilmeye çalışıp canı çıktı yani uzun çok uzun sürdü bir 15-20 bin ileriyordu. Ondan sonra onlar bir, bir süreden sonra siliyorlar ufağa. Böyle bir mücadele görüyoruz zamanlarda karşı. Onun için e, bizde burada bir kendi ilgilendiğimiz taraflarla ilgili bir yansı yapmaya, yani bir şey, yani arşiv yapmak diyetimiz var. Haberime olsun örneğin bir ilişkimiz var dediğiniz yansı yapabilirse ki ufak bir arşiv yapmak. Ki her sene oradan 40 defa aynı şeyi herkes almak zorunda kalmasın. Şimdi gördüğünüz gibi aslında bu ıı, iklim modelleme işini, iklim bilimi ıı, tabii ki gözlemler büyük bir rol hesaplamaya da önemli bir şey ve hesaplamaya ilgili de bilgisayar. O zaman ben size ayakta ilk kullandım, süper bilgisayarı da göstereyim. Cray ee, 1A yanında amca da Sailor Cray Sailor Cray aslında Control Data Corporation'da bir sürü bilgisayarı tasarlamış bir bilgisayar mimarı. Ondan sonra ve sonra CDS'den ayrılıyor. Zaten Enkart'da bir tane 6.600 var. CDS'ler ayrılıyor ve CREV e, 1A'yı geliştiriyor. Ben Enkart'da CREV ayı kullandım. Sonra Fransa'da CREV 1S kullandım. Ama aslında CREV'ler o zamanlar en kurdular bilgisayarlardı. Bu bir e, ne kadar? 115 kWh çekiyor. Az bildiğim. Ee, Şeyi organik bir şey. Kendi yani içerisinde buzdolabı gibi bir şey var, soğutma sistemi var. İşsiz işlemindeyse ise önemli değil, bellek olarak <gülüyor> 8.39 kilo 39 megabayt. Ha ha! Şu kaçta acaba? Ök gibi olalım. En Ve 64 bitki işlemciler 80 megaresinde çalışıyor. Şu anda 2 garislerden bahsediyoruz. Ve verdiği şu önemli. 80 megaflops. FLOPS demek floating point operation per second demek. Yani saniyede e, kayar noktada işlem demek. Yaptığı o 80. Onlar seven great those are after. başka bilgisayarlar da de falan. Ondan sonra da işte artık e, e, alt daha farklı bir yani. Eee alınacağız. Şimdi bu bilgisayar hikayelerini e, bir açarsanız aslında uzun süre anlatılmaz bunu. O kadar anlamı bu. Ee, bu tabii çok önemli bir şey. Dünyada hani ilk bin 1000'ler bilgisayar teknolojisi dediğim gibi altını sürüyor. en büyük müşterisi. Ee, dünyada bilgisayarlar nasıl gidiyor? Şöyle bir grafik göstereyim size. Ee, top 500'lü bir liste var. Yani en azından 500 bilgisayar. Bu dünya iki defa bir Kasım ayında bir de Haziran ayında yenileniyor bu şeyler. Tamam. Ee, ve burası eee şey olarak gigaflops olarak. Eee burada yıllar. Gördüğünüz gibi ortalama değeri alsak burada, ee, ortalama değeri dinleyerek hızlı bir şekilde artıyor. Yani cidden senede bayağı bir logaritmik olarak acayip bir artış yapıyorsunuz hızlı olarak işte. Bilgisayara çalıştırmak demek elektrik demek. Pahalı. Yani elektrikçe çekiyor. Onun için bir artık bilgisayar merkezine tamam bilgisayar para geliyorsun ama Aynı zamanda buna çalışmak için yani elektrik ama için elektrik nerede ucursa e, süper bilgisayar merkezlerini de oraya koyuyorlar. O çok önemli elektrik önemli bir girdi e, ve o yüzden de zaten başka bir liste oluştu. E, pardon, şunu da göstereyim ondan sonra ki şu andaki en azı makine. Haziran listesine göre, Haziran 2018 listesindeki Oak Ridge Nükleer Laboratörü'nde yani denizde 122 e, PETA hızında megaflop, megaflop bahsettim, 80 milyon. Bu Petal Props'u bunda. E, 4376 tane düğümü var. Power 9 teknolojisi kullanıyor. İdaerce bu grafik prosesörünün ünitlerinden e, Tesla'nın şeyleri, Nvidia'nın ünitlerinden kullanıyor bazı işleri yapmak için. Yani böyle bir sistem. Ben daha bundan önceki sistemden birkaç önce görmüştüm. Power 9 sistemleri de bu yerine bu, bu gelmiş, bu geldi. E, bu tabi biliyorsunuz çok güçlü her şeyden ötürü Amerikan Enerji Bakanlığı'nın finanse ettiği çok önemli bir, bir merkez. Şimdi başka bir liste daha var. O da bizi ilgilendiriyor bir yerde. Mesela yani, en azından 2.000 proje. Değil mi bu? O da e, Green 500 listesi. Yani yeşil 500. Yeşil 500 ne? Bilgisayarına bu sefer şey de açısından değerlendiriyorsun. Bir e, şey yapmak için e, ne kadar e, gigaflopsun e, kaç wattla yapıyor? Wattla. Yani enerji tüketimi, hesap gücüne göre enerji tüketimi. Bu çok önemli bir şey çünkü bilgisayarda aslında enerji işe için kullanıyoruz. Bir bilgisayarı çalışmak için kullanıyoruz. Bir de bilgisayarı soğutmak için. kullanıyoruz. Baya baya bir iş oluyor. Onun için genelde soğuk yerleri ve enerjisi bol yerleri enerjisi ucuz yerlerde araya çalışıyor. Bir arazisi sonra gider, ucuz olacak arazi, enerjisi bol olacak. Mesela demin söylenenki Ulusal Atom Araştırma Merkezinin hesaplaması artık çeyizlerde muayen büyük oluyorlar, muayen büyük başka bir yere gitmiyorlar. Beklilik için özel bir şeyler yapıyorlar, anlaşmalar yapıyorlar ama bayağı etkili var. Peki son olarak ben ee, kusura bakmayın. biraz zaman çok aşklı bir var çok kötü değil. Tabii bizim işte karbon dioksit daha ağır, falan bu karbon karbon üzerine konuşuyoruz evet. Karbon kaderi yani bir kere evet karbon fosil karbon çıkarttık biz biliyoruz. Fakat soru şu, atmosfere attığımız karbonun ne kadar dağılması var? Çok temel bir soru. Buna çeşitli şekillerde yaklaşmak mümkün. Tabii yani attığımız karbonun e, hesabını yapıyorsunuz fosil yakıtlar, kim ne kadar kömür yapıyor, kim ne kadar petrol yapıyor diye bunların e, ekonomik hesaplarını yapıyorsunuz o mümkün. Yani hem atomlara yapıyorsunuz ama başka bir şekilde daha yapar. O da çok ilginç bir şey. Yine ee, 70'lerde e, başka bir e, alacak e, Hans-Edward Zeus Şimdi Zeus deyince burada jeoloji konsey ile hemen, hemen şöyle bir oynardı. Edward jeoloji çok bir risk. Bu günceler yarım saat Zeus böyle lafı etti. Allah'ını sonra jeolojiler bahsederken Edward Zeus. Edward Zeus'un torunu var hocam. Hans-Edward Zeus. Bu adam aslında gençliğinde bir miktar Almanların atom olmaması projesinde çalışmış. Ee, Almanlar atom olmaması bildiğiniz gibi bir yere varmadı. Ee, İyi kim varlıklı diyelim neyse. Belki de varamayız da. Neyse adalet ülke. Onunla ilgili tansiyonlar çok var. Ondan sonra da hep var diyorsun. Ve şeydeyken. Ne yaparsam. Scratch Institute of Oceanography'dayken. Sendelio'dayken. Şuna bakıyor. Burada, bunu nereden görüyorsun? Görüyor bu işi. Bak bana bu yolu. Bu. Bu en ilginç bir şey, bu evaristüsü grafiği gibi başkasının yaptığı bir şey ama yani fark etmez. Şimdi burada ne var? Bu grafiği çalışıyor. ağaç halkalarındaki radyo karbon içeriğine bakıyorlar. Ağaç halkaları biliyorsunuz, halka halka halka bakmak mümkün. O halkalardan da biraz böyle bolca halkalar alıp, onlardan analiz yapıyorlar böyle, ondan sonra. Ve bu bir şey, yani, Rundas örgütlere, Amerika Batı kıyısından bir örnek orada yapılmış. Ve gördüğünüz gibi ne görüyorsunuz? Şimdi Ikibaren, bu halkalardaki karbon 14 miktarı azalmaya başlıyor. Sıvı ne? Sıvı gayet basit. Çünkü atmosferde karbon 14 devamlı olarak eğleniyor. Kapalı sistemlere geldiği zaman yavaş yavaş bozuluyor. O yüzden açık sistemlere devamlı olarak eğleniyor atmosferde bozulmuş durumlarda. Fakat sistem kapandığı zaman, yani fosilya dildiğin içerisinde, fosilya dildiğin içerisinde karbon 14 yok. Çünkü yarı ömrü, 5600 yıl falan. Orada da fosil tutar milyonlarca milyonlarca yıl var. İşte onda karbon var. Yer altındaki karbon karbonu aldığınız zaman atmosfere attığınız zaman atmosferdeki karbonu, e, karbonu karbonun, karbonun karbonal döngüsünden su anda alıyorsunuz. Oraya işte karbon monoksit olmayan karbon atmış oluyorsunuz. O zaman bunu da ağaç ağaçların karbonu analiz ettiğiniz zaman atmosfere attığınız o katkıyı e, rahatlıkla görüyorsunuz. Bu çok ilginç bir dünyada. Bu olaya e, züs etkisi diyorlar, adamlarından kalkarak da, züs etkisi. Bu bize aslında atmosfere attığımız karbon e, orada kaldığını, ihtiyac açısından absürde edildiğini söylüyor. Şimdi karbon, atmosferde karbonosu deyince, e, saygılarınızı sunmamız gereken başka bir adam daha var. Bu da Charles David Kilik. Bu adam atmosferdeki karbon 14 ölçümlerini başlatan burada. Tabii bir arada bir kişiye attı, onu da koymam lazım. Roger Regal, bir sen dediğim o California Üniversitesi, sen dediğim kuranada, direktörünü yapmışlar ve bütün çalışmaların da oraya kalmıştı. Geveksüzüne, gireksüzüne, gireksüzüne, kirliğe. Charles Klin ne yapıyor? Atmosferde karbon, karbon demisinde ölçmeye başlıyor. Ama hassas bir şekilde ölçmeye başlıyor. Bu elini izlebilirsiniz, bu elini herkes o kaç bu yıllar dalgası böyle çıkmış karbondioksit nasıl atmosferde biriktiğini arttığını gösteren bir eğri. E- e- e- e. Buna zaten killing denisi yapılı çok kullanılır. Killing denisi yapılıyor. Bu killing bu işi yapmaya başlama. Yani yapmaya başlıyor. Ne zaman yapmaya başlıyor bu işi? Eee uluslararası jeofizik yıl nedir? 1989'uz arkadaşlar. O zaman başlar demiş. Eee bir bu Nash Maui'de Hawaii'de ölçümleri yapmaya başladılar. Bunlar spektrostopik ölçümler. Spektrofizik ölçümler. Bence yani de bildiğimiz aracı da. İnfronal spektrostopik ilk sonuçları kirelimin şu grafik. Gördüğünüz gibi 50'den iddia başlıyor. Ee, 60'a kadar geliyor ve burada mevsimselliği yakalıyorlar. Şimdi mevsimselliği yakalanan çok şu açıdan önemli. Bu işi doğru ölçüyoruz. Çünkü ufak bir mevsimsellik var. Kuzey yarım kire, güney yarım kire farklı. Kuzey yarım kire, yaz olduğu zaman ne oluyor? Diğer <gülüyor> haline geçiyor. Karbonu kullanıyor değil mi? Karbon farkı söner çekiliyor. Kış olduğunda karbondioksit e, yapıyorlar, karbon salıyorlar. Onun için ve karaların önemli bir kısmı kuzey yarım kürede olduğu için atmosferdeki karbon e, oranını, karbondioksit oranını e, önemli bir şekilde etkili. Peki, e, gelecekle ilgili bir şeyler söylemek zor ama daha yüksek e, mekansal çözünürlükte modellerimiz olacak. Daha gerçekçi düzey süreçleri olacak. E, ve tabii en önemli şey belki bu son söyleyeceğim şey. Şimdi biz böyle sizden bir tane simülasyon yapıyoruz. Ah bu simülasyon bu etkiyi görmek işte şu azamlı olur. Şimdi artık kusura bakmayın bu işteki e, verilsizlikler, dalgalanmalar, e, Aos değil, başka şey değil, kendi içinde kendi içinde yarattığı değişkenlikten dolayı artık böyle bir tane simülasyon yaptığınız zaman kimse sizin suratınıza bakmıyor. Simülasyonları bir simülasyon devleti yapmak zorundayız. 5 tane, 7 tane, 9 tane, tane simülasyon yapacaksınız en azından. Bunların ortalama sayılarını, bunların verilerine göre sapmalarını falan yapacaksınız. Yani buna ansal gibi olan bir yönde. Bunu yapmak zorundayız. E aynı simülasyonun ben bir tanesini zar zor, hesaplama kaynakları ile yaparken bundan 9 tane yapmak. E 9 tane daha fazla
0: yapacak.
1: Onun için yani artık e, öyle bir simülasyon yapıp alım e, vatandaşlara bakın bu simülasyonu diye bir geçtim. Çünkü bizim bizim için önemli şeylerden bir tanesi iklim değişikliği urununda e, bir şeyler söylemek ama her zaman söylediğimiz şeylerin de, birliştikleri konusunda da namuslu olmak ve bir şeyler söylenmiş. <gülüyor> Yani biz bundan çok sağlık, bizim elde ettiğimiz sonuçlar son sonuçlardır, böyle tek bir. Öyle bir şey yok bunun yani. Herkes sizden belirsizlikle ilgili bir kestirinç ve onu vermek zorundasınız. Onun için de simülasyonları tekrarlamak zorundasınız, yapacak başka bir şeyimiz yok. Onun için e, kat, bir de ayrıca şöyle bir hikaye var, bir kendi yaptığımız çalışma alınır. çok değiştirir. İklim simülasyonları yapıyoruz, onların böyle bir kremasını alıyoruz. Ondan daha sonra gerisine çok fazla bir şey yapmıyoruz. Yani iklimde yaptığımız simülasyonları da katma değerle birbirine çevirmek ve son kullanıcılara ulaştırmak bence 102 yıllar önemli bir planlanma tarihi oldu. Çünkü insanların a, simülasyonlara dayalı, projeksiyonlara dayalı karar vermelerini istiyoruz. Ben bunu susup, ben, ben gevezeyimiz, ama bunu durduramıyoruz.